Ja, förra gången fick jag Oliver läsa upp det här. Jag vet inte, Kalle, vill du göra ett försök i den här gången? Va? Läs upp på då? Ja, men typ, vad, vad fan vi håller på med? Vad, vad, vad är man välkommen till? Liksom? Vad, välkommen till Manifest, jadda jadda. Det är jättesvårt. Ja, men det kan jag. Ja. Välkommen till denna månads version av Manifest. Podcasten där tre pretentiösa intellektuella försöker göra narrativ av sin samtid. Den unge mannen, han er revolutionær. Vi är officiellt inne i sommaren. Första juni 2022. Ja, glad sommar på er pojkar. Exakt, glad sommar. Och med idag är det... Kalle, Oliver och Johan. Hej Kalle. Hej Johan. Hej Oliver. Hallå Johan. Äh, får jag bara säga glad sommar. Ni missar ju det, det stora som händer den här veckan. Ja, jag vet. Vadå, du menar Sweden Gate eller? Nej, vad fan snackar de? Platinum Jubilee ja. såklart. Ja, nej men... Missat att Elisabeth den andra har suttit på tronen i 70 år. Och att alla eh, hennes eh, trogna servants får två dagar av jobbet. Det är ganska nice. Det är väldigt brittiskt om inte annat. Men, men alltså, jag måste säga det. Jag bodde, bodde precis i en pytteliten stad utanför Oxford som inte kan ha många tusen medborgare, äh, invånare som var väldigt sådär tolkineskt. Ja. Äh, och, och det var ju posters över hela hålan om liksom på Queen's Platinum Jubilee ska ni komma till den här samlingen då är det byfest och då sätter vi ut alla bord längs gatan och det ska firas och det är flaggor överallt och mycket imponerande måste jag säga det var liksom det gillar du va? Kalle? Ja men faktiskt väldigt väldigt fint och så det får ni reflektera på Sverige väldigt mycket tycker jag. Ja äh, då. Nej men att vi inte har en alltså vi har en ceremoniell monarki men vi har liksom ingen alltså, vi firar det inte enkelt uttryckt. Men, men jag, tänker, jag tänker också på något sätt så här att, att de här människorna som ut och firar kan liksom pendla mellan att kalla sig själv för citizens och även subjects, vilket inte skulle funka i Sverige. Under 28. Jag också stämma. Vad är klangen av det här? Liksom? Alltså det, men det är spännande just det där hur, hur feodalt England är. Det kommer vi komma tillbaka till många gånger med tanke på Olivers situation och att han bor där och, och, och är förtryckt. Men det, men det är väldigt... Det är väldigt tydligt på så många sätt. Den, den, the, the proper feudal spirit som, som, som vad heter han nu? Bertie Wooster skulle sagt. Bertie vem? Bertie Wooster, antihjält. Ja, han är inte hjälten definitivt inte. Men är huvudkaraktären i P.J. Woodhouse-serie om Wooster och Jeeves. Mm. Där de pratar ofta om the proper feudal spirit. <laughs> <laughs> Men äh, vet ni att, att hon är alltså den, den tredje längst regerande monarken i historien? Alltså alla kungahus inkluderar? Det är bara, ja, det är bara Louis den fjortonde och Rama den nionde av Thailand som har regerat längre. Om två år så är hon den längst sittande monarken i historien. Jävlar! Ja, förutom äh, den mytiska gudkejsaren av, av äh, Japan då, som blev en korp eller något Jag tror du skulle säga Dune. Du skulle säga Palme. <laughs> <laughs> ja, precis. Nek- nek- ja, men precis. King Wilsung är fortfarande partiledare. <laughs> inte, en demokra- inte en demokrati, inte en autokrati, utan en nekrokrati. Statshuvudet är ett lik. Välkommen till revisionistpodden. <laughs> ja. <laughs> det, ja. ja. 
Ja, men det är fint. Det, det. Säga, säga vad man vill om, om Windsor-släkten. Men ja, trevlig grej. Kul location. Kommer nog bli bra stök. Nej, det är ledsen att jag inte är där faktiskt. Det hade varit kul. Man blir ju lite nyfiken på om Harry och Meghan kommer dock. Mm. Just det, just det. Vet, är, är, vad är de? Cambridgearna? Vad är de härtigare av igen? Kommer inte de blivit äh, avfockade? Här men just det, just det. Det är bra det är sig. Men, men vad var de innan då? De hette, de var... Uh, var det Dutch and du- uh, Duke and Duchess of Cambridge? Var det någon? Ja, då, då, vad, är det de som är Cambridge? Eller är eller... Det, nej, det är hans brorsan. Det är brorsan. Det är ju Kate och, och Kate Williams med, som är... Är, de inte är... Av, är inte han av Glasgow, tror jag? Mm. Nu behöver vi en sån här fjärde person som vi kan skrika på alla Rogan. Och Gud, ska, ska, <laughs> så, Jimmy. Jimmy, kom igen och fixa skit. Jimmy, för fan. <laughs> var det skönt om vi hade Jimmy Åkesson som bara sa... <laughs> Jimmy, fan, googla det. <laughs> Sorry, han är... Um... De brandifierade det. Gjorde de inte det? Och gjorde typ ett företag av skiten och flyttade till LA. Gjorde de inte det? Ha för med det. <laughs> som så här... Nej, men alltså, du, de, de kallade sig för det... The, hmm, grevskapet. Ja, mm-hmm. vad Till och med jag kan tycka i den här. Duke of Sussex. Ja, det hade Sussexes, ja. Just det. Fy fan. Som är ja. en väldigt rik förort, säger de England. Med bästa mp i hela en av ja, flera. Men, men, men man kan väl säga att det är av Harry och Meghan ganska driftigt. Och på tal om drift så kommer vi då över till borligheten och bourgeoisie. Där, vilken jävla... Vilken som blir en övergångspodd. Någonting varken Harry eller, eller Meghan är. Ja, de blir så illa tvungna nu. Ja, men det, det är inte en helt... Det är, det är en bra koppling. Man får verkligen säga att de övergav The Blue Blood Deal för The Bourgeois Deal. Exakt. Vi ska komma tillbaka till alla de här dealsen. För det är på något sätt det som det här manifestet kokar ner till. Men, alltså så här, jag tänker typ... Manifesten är ju någon typ av hjälpmedel för en tematisk diskussion eller någon fråga. Så jag tror du... Oliver har egentligen kokat mest på den liksom ru, heter det? ruvat på ruvat på frågor den här veckan. Ruvat på frågor? Alltså, ja, men... Du menar inte att det var till? Sluta ta kokain hela tiden. Det var ju det var, det var du som... Okej, tre, två, ett! Nu då, Oliver, ska vi spela ett spel? Spel till er, vad frågor? Det är bygga pengar! Bygga pengar i det här! Kör! Okay, ja, skicka över Det är ju du som ville att vi skulle ha tema dessutom. Och eh, då fick jag tänka på det. Mm. Och då föreslog jag eh, varför är vi så jävla arga som civilisation? Om allt nu går så jävla bra som eh, det är det med Klosky visar. Exakt! Ja. En superbra utgångspunkt för att, för att analysera liberalismen eller vad man skulle säga. Ja, så Oliver kan ni kanske vill ge pushback på det här sen. Men jag tänker mig henne ungefär i någon typ av så här... Den bästa formen av en längre genre av liksom... Vi lever i den bästa av världar författare. Typ i Sverige skulle man kanske prata om Johan Norberg. Som är så här kapitalistiska manifestet. Men att liksom Akloski har på något sätt tänkt mest och längst. Och kanske intensivast på det här. För, för bara så här I Sverige skulle man kanske framförallt säga Rosling. Ja, och det är väl bryggan då för samtliga egentligen. Men, men liksom just den här på något sätt 
påståendet att vi lever idag i den bästa möjliga världen. Och det här som du är inne på, liksom så, okay, så varför, varför mår man ändå inte så bra i det sammanhanget? Men för att liksom komma tillbaka till, till frågan så tänker jag att vi ska unpacka egentligen hela det argumentet. Varför det är den, den bästa världen? Och det, det är McCloskey då har skrivit den här boken. Fan heter den? Leave me alone and I'll make you rich. Eller vad, vad är det? Fuck off. Eller liksom, vad heter den? Uh, how the bourgeois deal enrich the world. Eat, eat the poor and make me rich. <laughs> Och hon har, så här, hon, har ju sammans, hon har ju skrivit den här tillsammans med medfattare Art Carden. Men det, det känns som ett sånt jävla bihang. Eftersom hon har liksom... Det här är så jävla elakt mot honom i och för sig. Men hon har skrivit alltså, typ tre feta tomes i någon sorts trilogi kring liberalismen och, och borgerlighetens liksom, framväxt. Som är typ 1700 sidor som sen kokas ner till den här liksom, bitches brew på typ 180 sidor eller någonting. Jag tror inte det är taskigt. Det är ju ett koncentrat av hennes arbete. Och, och, hon, och hon lider väl någon form av uh, curse of knowledge liksom, och behöver en, 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 något bollplank liksom, för att kunna destillera ner. Och ja. kunna pumpa ut ett mer lättsmält budskap till folket. Men om man bara ska ge den här då manifestet liksom i, i kort form. Så jag tänker egentligen så här, jag tänker ge en superkort summering för det här. För det finns så mycket saker att liksom anpäka och egentligen komma tillbaka till frågan. Okej, okay, men om allting nu är fantastiskt, eller som hon då säger, 3000% bättre än när typ industrialismen satte igång. Eh, varför är inte saker... De är, de är bättre, men varför känns det inte typ bra? Ja, i alla fall. Det här manifestet, alltså Leave me alone and I'll make you rich eh, gavs ut typ bara för något år sedan. Och poängen är någonstans att liksom förklara dels liksom att fattigdom har funnits överallt och sen kom liberalismen och befria oss. Och det på något sätt beskriver slutet på den gamla världen och att vi borde vara glada för det. Och att i den mån vi har nostalgi eller pessimism så fördjupar bara det eller, för, eller liksom förhindrar snarare utrotandet då av fattigdom. För det är först under liberalismen som de tidigare fattiga har kunnat blomstra. Och det här tror jag är centralt för hennes argument. Inte bara materiellt utan framförallt etiskt och andligt. Men om vi då antar för en sekund... Så, eller så här, det, hon, det hon vill helt enkelt är att du som läser ska liksom anta för en sekund att tvivlet som man har eller pessimismen över liberalismen är ogrundad och att skälet till, att, skälet till det att pessimismen har sedan 1800-talet det vill säga den processen hon beskriver som är den här moderna världens framväxt att pessimismen sedan 1800-talet i sina prognoser alltid haft fel om framtiden och det här gäller även för miljöfrågor som har blivit mer på modet senare och sen så listar hon ett antal av de här pessimismerna det kan handla liksom om overshoot i, i befolkning om olika typer av konflikter inom samhället som inte kan lösas alltså marxismens kritik eller då leninismens kritik av, av kapitalismens inneboende kriser. Och, och, och hon rader upp flera sådana här. Och att även de senare idag, det vill säga så här klimatförändringar till exempel, även de är ogrundade. Och sen så går hon in på liksom att, att rikedomen, eller det, det som hon beskriver som det stora be- berikandet, det här är en typisk Johan-översättning från engelska, the great enrichment, mm. det stora berikandet. Att det, det har skapats av andra skäl än de vi kanske först tänker oss. Och anledningen varför hon gör det här är för att på något sätt utmana både här postkoloniala kritiker och vad ska man säga, även andra... Ekonomisk, ekonomiska materialister. Ja, exakt. Bara utmana på något sätt allihop. Och hennes poäng då är att det, det är de liberala värdena i sig. Inte vare sig europeiska hemskheter eller vår heroism. 
alltså europeisk hemskhet eller heroism som kan förklara det här stora berikandet till de liberala värdena och att det hon förförallt pekar på är skapandet av en ideologi som kan beskrivas som innovism det som vi annars skulle kalla för kapitalism och vi kan komma tillbaka sen varför hon envisas med begreppet innovism istället för kapitalism och att det yttersta testet i innovismen är vinst, eh, vinsttest det vill säga kan du faktiskt tjäna pengar på det här och det är liksom då utslagsgivande för vad som ska bedrivas i samhället och vad som inte ska göra det så det stora berikandet kommer liksom inte från någon typ av hemskhet i världen typ kolonialism eller imperialism det kommer inte heller från resurser eller från infrastruktur, järnvägar eller äganderätten som också många liberaler har tjatat om eller vetenskapliga framsteg för den delen. eller vetenskapliga framsteg eller flit eller utbildning för den delen heller det är liksom ingen av de här är någon typ av magisk lösning eller det som på, inom ekonomispråk kallas för sufficient förklaringar de kan vara nödvändiga men de är liksom inte tillräckliga Och framförallt så ger hon också sig på eh, slaveriet. Det vill säga det här är inte för att vi åkt ner till Afrika och tagit alldeles mat ungefär. Och det är inte heller löneslaveri som, som på något sätt har förklarat den här ackumuleringen eller det stora berikandet. Utan det stora berikandet, och det här är väl den här skiftet som, som hon försökt, har försökt hamra in under flera decennier, är att förstå världen i liksom, en idémässig för förklaringsmodell, snarare än materialistisk alltså om, om det marxistiska ser det som att du har en materiella förutsättningar och sen så skapas idéerna ovanpå det som fluff, grädde typ eh, men hon ett fenomen, så, ett epifenomen nästan, exakt att du har idén först och sen så kommer det materiella, det stora berikandet och idéerna här är då etik alltså någon typ av borlig eh, dygd och retorik alltså ett sätt att bete sig på mot varandra, att respektera varandra eh, om man ska koka ner det Och det här är det som blir det nya samhällets ideologi, eller den borgerliga ideologin. Som då växer fram i slutet på 1700-talet. Exakt. Så den perioden, ja det kan vi komma tillbaka till. För jag tror att hon skulle dra det här ända tillbaka till 1500-talet fram till slutet på 1700-talet. Och därefter får man den här samman, man kan tala om det som en sammantagen ideologi. Och man kan märka det här i, i... litteraturen, i poesi noveller, i samtal i hur affärer förändras framförallt då från nordvästra Europa och att du får en ny typ av idé om hedlighet som kan inkludera alla och inte bara de som då är nobla alltså att man man föds in i sin hedlighet eller eller sin dygd utan att du du kan påvisa dygd, du kan bli dygdig så att säga så att bara för att leda fram det här till den sista biten egentligen, det som Det som sen blir hennes förslag. Det är liksom att att man kan inte se på det stora berikandet som en en fråga om om europeisk excellens eller liksom en etnisk make-up eller civilisation i sig själv utan det är massor som hon då kallar för slumper eller lyckosamma olyckor som leder fram till vissa typer av uppvaknanden. Det här borgerliga uppvaknandet. Och det tydligaste av det här har beskrivits då är Adam Smiths arbete. Adam Smith som alltså är klassisk liberal som vi har pratat om tidigare i den här podden. Och att det är det som är den, den borgerliga dygden. Och jag tänkte egentligen avsluta den här ganska spretiga summeringen med att hon pratar om ett gäng R som har lett fram till den borgerliga dealen. Och de här R'en då på engelska är Reading, Reformation, Revolt, Revolution. Och sen slutningen någon typ av revaluation. 
alltså omvärdering av handel och förbättring i samhället. Det hon framförallt pekar på i de här ärren då är en specifik period i historien i nordvästra Europa från 1500-talet till slutet på 1700-talet. Den syftar på det första är reading, alltså läskunskapen blir en, en allmän egendom. Alltså tryckpressen som Kalle pratade om mycket tidigare. Att det på något sätt gör det möjligt för en, en bred allmänhet att bilda sig. Och från det så kommer också då idén om reformationen. Syftar då framförallt på kristendomens reformation från katolicism till protestantism. Och inte bara protestantism utan också en viss typ av protestantism. Alltså den kalvinistiska Quakers. Alltså de, de som på något sätt är förmerandet är ett, en manifestation av Guds gunst. Att det blir liksom en, en dygdighet att, att materiellt förmera sig. Och i relation till de här nya då, klasserna som växer fram, borgerliga klasser, bourgeoisie som man kallar det, eller bougies som jag vill kalla det, så får du då revolter mellan de gamla och de nya eliterna och slutningen då såklart den franska revolutionen. Och då är liksom på något sätt the genius out of the box. Och där sker då omvärderingen, revaluation av, av handel i hela världen. Och sen så har det här bara kört på, typ. Och den revaluation, och... Hur, hur, hur förklarar man den? Ja, det, får, alltså, det är väl det vi får komma tillbaka till. För det är också på något sätt det som jag tänker blir den hängande frågan. Det vill säga, om den här omvärderingen sker, vad är liksom relationen till i övrigt välmående? Men bara för att säga något kort om dealen, om det är okej okay, Oliver. Mm. Så den här dealen hon beskriver här, alltså, den borgerliga dealen, är det här liksom, förmerandet av att bli lämnad i fred. Alltså, leave me alone and I'll make you rich. Och inte bara mig själv rik, utan alla rika. Och mot motsatsen till det här, eller det som skulle utmana då, den borgerliga dealen, är de fyra andra bena. Alltså inte den borgerliga dealen utan den blåblodade dealen Blåblodad som är reaktionär från den gamla då, aden Eller sam- samfunden Den bolsjevikiska som är då revolutionär och liksom populistiskt orienterad Den bismarckiska som är någon typ av mer konservativ version av det här Och den byråkratiska som vi i Sverige kanske skulle kalla bara för sossarna typ. Eller jag uppfattar mer bismarcken som mer socialdemokratisk Och den sista som mer teknokrati Ja, det här kan vi komma tillbaka till. Men liksom, det de här har gemensamt är att det finns en elit som ska styra en, en allmänhet som inte av olika anledningar kan anförtros med mer frihet. Right. Och hon skulle nog absolut gå in på att säga att liksom, även den borgerliga dealen behöver samexistera med någon av de här. Men i termer av tangentens riktning så är det det här som vi då som samhälle ska sträva mot. Men vilket jävla manifest, det är ju ett manifest Det får man verkligen säga Hon är ju någon form av liksom champion I meningen krigare För en viss världsordning Och um... Hon är väldigt tenacious i den fighten. Jag tycker vad som skiljer henne specifikt mot äh, svenska ditorn är ju hennes villighet. Och egentligen, ja, ganska gentemot de flesta sedan de sista liksom 40 åren, ja, förut på den här Atlanten i alla fall. Nu har hon ju för sig från liksom, USA. Men, men väldigt villig att prata just dygder. Mm. Och, och eh, kulturaspekten av det hela 
Eh, och på det sättet ganska likt eh, en annan eh, ekonomisk liberal som inte ser stereotypiskt ut, eh, Thomas Sowell. Som också, om jag inte kommer ihåg fel, börjar liksom vana på eh, samma alma mater som är University of Chicago. Yes. Som, är, som, är, som, är, som ju är en lite av en så att säga, högborg för den här typen av tankar och har varit de sista 60 åren. Eller sånt där. Det är väl kanske ekonomins tyngsta institution och liksom hemborgen för den neoklassiska skolan. Ja. Den neoklassiska skolan då som fokuserar, det är liksom en antikinsian skola som fokuserar framförallt på rationella förväntningar som det som driver ekonomiskt beslutsfattande och liksom som är starkt fokuserat på matematisk modellering och ekonometri. Jag skulle bara säga så här, det, det som är intressant tycker jag med McCloskey är just de här grejerna, att hon är så här väldigt tydlig med hennes identitet som liksom eh, västerländsk, kristen, liberal. Liksom. Eh, hon väljer ju som många åt libertarianska håll att uttrycka sig att hon inte är konservativ på ett väldigt så där haikianskt sätt. Och det är ju också där, alltså det märks lite av olvalen som du säger, som Johan var inne på lite grann det här. Man vill inte säga kapitalistisk utan innovationistisk. Och att liksom, det är väldigt mycket liksom, fast, fast inte lika liksom det här nyvakna nordbergska grejen utan, utan det, det är en ganska bra, det är ett ganska intressant skulle jag ändå säga case och försvar för, för just ekonomisk eller så här borlig dygdetik. Men det intressanta är ju liksom så här, jag tycker den vanliga kritiken av det här är ju liksom att säga ja, okej, det här är ju superbra liksom. Kanske stämmer det, kanske inte. Men om man är på vänster av skalan tycker man det där är, låter skräp. Är man på höga sidan av skalan tycker man det låter okej, okay, men det missar poängen. Liksom. Vilket väl är liksom framvända både liksom någon som Curtis Jarvin då, som är liksom alt-right som skulle säga att på samma sätt som ganska många konservativa människor har sagt länge att det funkar bra i bra tider. Men vad händer med dåliga tider och specifikt vad händer med samhällen? Eh, vad är receptet för på något sätt? Det här, det här är ju lite grann av ett evangelium som, som eh, alltså man ska förstå världsutvecklingen och allting är så bra. Eh, och, och, och det är väldigt enkelt skulle jag säga att vara borlig och tro på de här grejerna. För går det bra för dig då, då kan du titta på det här och säga ja, men, skitbra, allting runt omkring mig verkar asnice. Det här verkar vara en rimlig förklaring. Men problemet lite grann är väl att det är just de här kulturella faktorerna som är så otroligt relevanta. Och på, på, för mig så kokar det inte till slut ner till okej, okay, men det blir tillbaka till en så här kulturell från att ha varit en så här Vet, rationell, det överbyggnaden är ju liksom superrationell den är, titta här liksom den gör upp med ganska mycket såna här myter eh, som typ att eh, institutioner och det har ju varit väldigt stort sista tiden ut, i utvecklingsekonomisk litteratur, utvecklingslitteratur överhuvudtaget, att det är institutioner och att det är liksom viss typ av alltså till exempel patent rights alltså vad heter det patenträtt patenträtt det är institutioner ett lagsystem det är liksom såna här grejer som ska finnas först och, och finns det så kan man liksom installera 
resten på plats. Liksom. Men hon menar ju ganska tydligt att nej, det som är viktigt det är liksom, den kulturella aspekten. Vilket ju får liksom så här, världen förenklas då på något sätt eh, från väldigt så här, eh, clear cut till liksom Ann Coulters eh, prescription på vad man ska göra med Afghanistan. Liksom, så här, convert them to Christianity och kill them all. Liksom. Och, och, och det låter ju liksom så här, eh, som det alltid låter när det är Ann Coulter som pratar, men, men poängen är likadan. Och det är så här, okej, okay, men okej, okay, men säger man då, men hur, hur ska vi göra då? Okej, okay, du menar då att de här dygnena, de här grejerna eh, västerländsk borgerlighet ger det här hur gör vi alla till västerländska borgare? Eh, speciellt de som inte vill vara det. Och det är lite där jag tycker man möter på tuggmotstånd. För eh, det är där någonstans allting blir väldigt lättsmält liksom att så här, okej okay. eh, det är en ganska rimlig kanske då, historiebeskrivning kan jag tycka. <laughs> Och det gör mycket så här, intressanta liksom, skillnader mellan ja, men typ slaveriet. Så här, ja, hur många, det var många fler slavar i Brasilien liksom, och Sydamerika överlag. Liksom. Det verkar inte gått så mycket bättre. Liksom, samtidigt så fanns det liksom inga slavar i, i Kanada. Och det gick ju inte bättre där heller än i USA. Så vad är då skillnaden? Liksom? Och, och här hittar vi någon slags... Eh, ganska elegant tycker jag ändå. Och, och från en seriös person liksom. Eh, och seriös akademisk person ska jag säga. Så, så. Exponera det. Eh, och det intressanta är då liksom i en samtid som för att gå tillbaka till hur punkten i början liksom. Okay. Allt det här stämmer men varför är allting så dåligt för? Men hon, men hon skulle säga att det är, det är för att människor inte vet sin historia. För att de inte förstår från vilket tillstånd av eh, ja. vad heter det? Liksom short, violent and brutish life mm. som, som vi kom och vad det innebär att ha en som hon kommer tillbaka till 3000% ökning i den så här average, average wealth. Och, men, men, och det är det som, som är lite så här, för mig lite intressant för att hennes liksom kulturella strategi verkar ju vara så här, men vad Episkopalien, alltså anglikansk kristen, liksom. Bereda medelvägen till allting. Det, det kommer göra lycklig, liksom. Alltså, det här är ju liksom en, en. Det är väldigt mycket tillbaks till 50-talet, liksom. American Dream. Bara om vi bara kan, liksom, allihopa då. Två barn och man och fru och hund, liksom. Hoppa in i en bil och tillsammans köra på husvägssemester, liksom. Allt kommer bli bra, liksom. Men, men lite så här mer och mer känns det som att liksom, det, det går inte att åka till någon tid och säga så här, ja ah, men ni förstår inte mycket bättre, ni har den X liksom, så kommer folk bli nöjda Utan... men, men det, hon är ju en mycket av hennes jobb är ju just på, på retorik och hur man använder ja. på ekonomi retoriskt för att bygga eller försvara den liberala, den liberala världsordningen så, så det är ju del av det här projektet. Mm. Att hon, hon tycker liksom att vi har we've found the magic sauce här. Det som har hänt de senaste 200 åren är orepresenterat i, i historien. Och alltså det, är nästan, det är nästan lite nicklandskt. Det är väldigt mm. så här accelerationistiskt att, att vi, vi har liksom hittat den här liksom, memen, den här algoritmen som, kom, som kommer leda oss mot den här bättre framtiden. Mm. Och, men medan, medan Nick Land tror att den här framtiden kommer 
liksom accelerera ur mänsklighetens händer att det, det bara blir processen kvar och människan är borta så, så tror hon liksom att, att historien visar att nej, alltså vi, vi, vi kommer hitta ett sätt att få den här processen under kontroll och att den kommer att riktas mot ja, men det allmänna goda och till och med stora problem som grön omställning eller potentiell liksom klimatkollaps. Inte ens det hon är oroad för, utan hon har bara en tilltro till den här processen baserat på vad hon anser vara historisk evidens för att det här kommer, det här kommer lösa sig. Och vi måste bara ta det lugnt och sitta still i båten och hålla kvar i de värderingarna som har tagit oss till den här punkten. Men med just den liksom formuleringen tänker jag alltså att, att det, blir, det blir nödvändigt att säga det i en tid när människors intuition säger någonting annat. Alltså det är nu man får manifesten. Och även om hon pekar på historierna så här, nej men det har funnits massor med personer som tidigare har pekat på dygderna med borlighet. Så alltså... Även Adam Smith-läsningen blir något typ av cherrypicking. Alltså, vi kommer ihåg från när vi läste Klein och Pettis Trade Wars och Class Wars att de betonade ju väldigt mycket hur Adam Smith och den klassiska liberalismen hade tydliga geografiska parametrar och idéer om liksom förmerande för en specifik också grupp i de här samhällena. Det var liksom inte universella andar som svävde omkring. Medan mm. när, 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 när McCloskey beskriver det här, då är det mer som den här liksom som du säger, we found the secret sauce liksom, där, det här är ett universellt värde liksom, det, nu, nu kör vi bara, bara sitt ner i båten och jag, någonstans, ja. Ja, men jag tror att hon skulle säga att men det stämmer kanske då men de senaste 200 åren har också gruppen som inkluderas i, i vem som fördelar den här berikningen expanderat det är liksom del av det liberala projektet att nu spelar, alltså identitet spelar mindre roll, liksom. alla kan vara producenter och konsumenter men, det är, men, men samtidigt så är det intressant att hon betonar då kristendom och, och, och den typen av... Alltså, för att, <hör> vad ska vi säga? Alltså, det är inte den vanliga... Hon är väldigt liksom specifik i just de sakerna. Det tenderar... Alltså, Johan Ober till exempel är ju väldigt global homo i det. Liksom, att han är väldigt så här... Nej, men alltså, om alla bara kan chilla och bara inse att alltså, kapitalismens... Liksom, alltså, kapitalismens världsande liksom, styr och låt oss bara liksom svepas med av den så kommer allting bli bra och det, alltså det, det är lite mindre av det upplever jag i McCloskeys retorik för hon är liksom dels är hon amerikan vilket gör att man måste liksom insert någon slags värdegrund någonstans men jag tycker hon har ganska vettigt skäl att göra det ändå men jag tycker kanske inte att hon drar lärdomarna av en värld som mer, mindre och mindre verkar betona eller värdera den typen av världen hon tror skapat detta välstånd, om vi säger så. Mm. Det finns det en... Äh, förlåt, Oliver, ska du säga något? Vi kan äh, tala för oss. Ja, men så här, två, två reflektioner. En är på något sätt att hon säger så här i början, liksom så här, vi är liberaler i den sanna bemärkelsen. Vi är hedliga, internationalistiska liberaler till skillnad från de här jävla fjantarna som är typ i centern. Liksom, så här. Och det där får man ju tänka på då, såna här ja, men typ eh, sekteristiska vänsterfalanger som bara säger vi är det riktiga partiet. Det, det andra partiet är revisionistiskt. Då skriver man typ låt om hur, hur cool man är. Att det, det finns någonting som är så liksom ultra-ideologiskt i det här. På, på det sättet som typ Alltså, när, när man inte har kommit fram till det gyllene landet, då börjar man igen 
hitta på liksom förklaringar till så här nu vi, vi, vi kommer komma dit ändå, ta det bara lugnt när du, när du i samtiden har människor som uppenbarligen börjar göra revolt mot den här typen av politik och jag tänker framförallt på populistiska rörelser i, i flera väst, västländer vi kan säkert ta in från andra delar också men liksom gulvästerna i Frankrike blir nästan uttjatade exempel eh, hela Trump presidency som, de, som McCloskey också ger sig på att liksom att det blir Oh, Brexit. Brexit, exakt. Och hon tar upp flera exempel från Sverige så vi kan göra segway vid det i något sammanhang. Men att på samma sätt som att man inom delar av vänstern har sagt så här ja, men de här personerna har falsk klassmedvetande så finns det en liknande komponent av det också i McCloskeys analys här. Att så här de här personerna fattar inte vad som är bra för dem. Alltså, ja, men bara för att fortsätta på den. Du säger att det här är så himla ideologiskt. Alltså, jag tror nästan inte att hon ser sig själv som ideologisk. Alltså hon säger att hon inte finns på höger-vänsterspektrat. Att det hon säger att att höger-vänsterspektrat är det ideologiska spektrat som definierar vilka friheter man vill att staten ska ska ta ifrån en. Just det. Och alltså du menar att det finns ett förmyndarskap både på höger- eller vänstersidan baserade på olika typer av identiteter som skyddar olika populationer baserade då antingen på etnicitet eller, eller klass och så vidare. Ja, exakt. Vilken grupp ska vi, ska vi pissa på? Ja, och i inversen av det, vilken grupp ska vi... Och är det Vi behöver inte pissa på någon. Nej, bara alltså ni måste take it on the chin. Hon anser sig finnas liksom på, i en annan dimension än dem. Hon tänker bara frihet till alla att göra vad de vill. Och utöva den friheten inom vissa ramar som är förenlig med liberala, bojliga, bojliga dygder. Och det ger dig två saker. Ett, alltså, och, och den här allmänna processen är ju det här, om man vill kalla det kapitalism eller innovism. Det är ju så att säga en distribuering av liksom vem, vem som bestämmer över ekonomin. Att, att Om man tänker sig att ett planekonomiskt system är liksom att en liten liten grupp hjärnor bestämmer en plan för ett helt samhälle som, som då resten av samhället verkställer. Så det hon föreslår istället är att alla uppmanas att planera lokalt och optimera lokalt. Och det kommer sakna en central eh, liksom plan men mängden intelligens som du kan mobilisera med den här typen av vad man ska kalla samhällsalgoritm, kommer så dramatiskt outperform ett försök av en liten grupp att, uh, att försöka planera. Och det finns en annan sida av det där också, vilket är att hon är ju antiauktoritär Och hon tror ju att det här är den enda metoden för att hålla auktori- alltså auktoritära rörelser borta. För att så fort du ger staten en makt för att skydda den här eller den här gruppen så kommer, den här, så kommer staten och den här eh, auktoriteten ofrånkomligen att använda den här makten för att skydda sitt eget privilegium och potentiellt stoppa den här processen, den här distribuerade processen som hon tror leder till ja, men det allmänna goda. Ja, och det där är ju en väldigt klassisk, alltså i den österrikiska skolan av, av, av ekonomi som betonas det alltid, alltså det är Mises och Hayek och de gubbarna. Sverige just det här liksom, det knyter an lite grann till det här liksom wisdom of crowds, eh, populär psykologiska fenomen, alltså... Just faktumet att liksom ekonomin funkar på det sättet och prissättning och så vidare är en, en, en 
en av de få liksom, intelligenta mekanismerna som du kan styra ett samhälle på. Liksom. Och, och då blir också det här, ju mer staten intervenerar i det eh, enligt dem, eh, så blir det ju en fel, så att säga, feljustering i algoritmen, vilket gör att de allt fuckas upp. Och enligt dem då, så lider då folket överlag av detta. Den försöket att, att styra Typ liksom, frihet, frihet är liksom för henne alfa och omega. Det är bra i sig att vara utan, utan förtryck och dessutom skapar den en enorm berikning. Och det är liksom, så här, det är liksom språket, det informationssättet. Det var någon som sa någon gång så här, politisk frihet, kommer ihåg var det kommer ifrån, utom så här, freedom of speech, är liksom, vad är det för någonting? Det finns bara ett sätt som man kan vara politiskt aktiv på och det är ju diskutera och framföra politiska idéer. Liksom. På samma sätt skulle ekonomiska liberaler säga att, liksom, att statlig intervenering i eh, marknaden är ungefär på samma sätt. Va? Och vilket också kommer till att det leder till liksom, idéer om samhällig stabilitet i form av det här marketplace of ideas. Liksom. Mm. Jag tycker nästan det är så här implicit i alla den här typen av texter att, att så här, varför, varför görs texten? Jo, för att du vill återigen liksom, du vill återigen säga till folk, påminna folk om varför den liberala liksom, klassiskt liberala, liberala, whatever liksom, sidan ska vinna på the marketplace of ideas. Liksom. Och det är lite det här som är alltid problemet. Det här är väl någonting som både Curtis Jarvin och flera andra tar upp. Att så här, marketplace of ideas Liksom för att den ska finnas så krävs det liksom lite på samma sätt som man kan tycka att ja, okej, okay, men varför gör vi marknadsinterventioner då? Alltså, det vill säga, varför lägger sig staten i ekonomin? Oftast är det ju för att du försöker enligt, liksom från politikers håll då, säga att nej men en kris händer, vi måste göra någonting. Det finns en för stor imbalans, det finns en för stor någonting. Och det är därför vi lägger oss i här. Vi vill... Vi vill vi vill se till att liksom, det allmänna bästa, eh, okay, kanske lite för rosiansk term, men nu förstår jag, jag menar, mm. kommer liksom till uttryck i ekonomin. Därför kan vi liksom, på samma sätt så är det ju liksom att monopolisering och eh, den, den typen av, av eh, imbalanser som kan finnas i marknaden kan finnas på liksom, någon slags uttrycksfrihetsplan också. Det vill mm. säga, hur vet vi att den här... Alltså, mycket av det här är ju vad din sample size är på historien. Liksom. Konservativer skulle vilja dra tillbaka klockan ganska lång tid och säga okej, okay, men tittar du på ganska lång tids span så ser du här att liksom, människor är svin och konstigt skit måste hända därför måste vi ha stabilitet. Och liberaler skulle säga men sedan 1800 så ser, har ekonomin gått så här och alla har det 4000 bättre. Titta om du skulle vilja, vill du verkligen vara kinesisk bonde 1960 eller vill vara det idag? Liksom. Mm. Och det är lite alltid alltså så här, det är alltid intressant för att när man pratar om okej okay, men vad ska vi göra nu då? Så Måste du, liksom, du argumenterar alltid med såna här historiska exempel. Liksom. Och det, och det, frågan är liksom, och det, det är någonting som igen blir, blir patent nu när, när marxisterna säger att men, men titta, liksom, precis det här att, att vi inte behöver arbetskraft. Liksom. 
någonting som Marx sa skulle hända men alla sa det, det är bara trams liksom. Maklowski säger liksom så här, ja, men det låter väl asskönt att bo i en, en, en verklighet där, där liksom, det, det är bara en, en, att du bara har robotar som gör allting det är bara som att du har en uh, tvättmaskin som, som, som uh, tvättar åt dig istället för att du gör det för hand själv eller din farm och gör det för dig själv det, det friar ju upp dig för arbete men det intressanta är ju att i varje sån här omstötning från stad till landsbygd, eh, lands, inom landsbygden, i, så här, eh, industrialismen till postmodern, det har alltid finnits otroliga störningar. Och i de störningarna har vi liksom två världskrig. Och, och det är där, tycker jag då, bilden blir ganska komplex. Liksom. Och det är därför det är väldigt svårt för mig då att ta... Även om man kan se det här som en intressant ekonomisk historia så blir det väldigt svårt att ha en samhällshel mångfacetterad och ska vi säga nyanserad och hög resolutionsbild av ett samhällsprojekt med basen i de här 200-300 åren av ekonomisk tillväxt. Liksom. Mm. För exakt det här som Kalle lyfter nu kring liksom marketplace av idéer som olika liksom idéer det är en central del av hennes liksom förklaringsmodell på något sätt. Vad, vad driver fram den här liksom då lyckliga omständigheterna eller slumpen, ur vilken den borgerliga liksom dealen sen blir möjlig. Och att framförallt att hon liksom på något sätt landar i liksom nordvästra Europa med, med tryckpressar som hon också visar på kommer från Kina och sen så in i, i, i Europa. Och att liksom den första reaktionen ifrån den tidens auktoriteter att liksom censurera de här. Alltså hälften av tryckpressarna typ i vad är det, Frankrike eller England ägs av typ kungamakten liksom. Och liksom då verkligen försöka hålla ner de här grejerna. Och att de personerna då som hon ser som någon typ av liksom förtrupper, eller till och med enzym om man ska prata liksom ännu mer organiskt. Bakterier. Bakterier, exakt. De, de ses nog också som liksom jävligt jobbiga aktörer i sin samtid och kanske inte alls liksom liberala, utan liksom har sina egna liksom whack-a-mole crazy ideas. Och om vi då spolar fram bandet idag, då landar vi med den här världens Alex Jones, Curtis Jarvins och liksom åt i det sammanhanget så har man istället personer som McCloskey då som säger att nej, 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 håll på mattan, ni måste respektera varandra, ni kan inte liksom, ja, debattera, men kom gärna fram till liberala världen, tack. Så liksom mm. att det finns någonting ganska counterintuitive i det hon själv ser som liksom, processen mm. eh, mot den produkten hon idag försöker sälja. Ett annat sätt att säga det är att, alltså att idén om, om vad de här rätta idéerna är blir lite cirkulärt. Alltså att du behöver bojliga dygder för att skapa The Great Enrichment. Och vad är då de bojliga dygderna? Jo, det är det som gav upphov till The Great Enrichment. Alltså det finns ju inget, det finns, det finns ju egentligen ingen teori f- som jag upplever det för hur, för hur man ska tänka kring den här specifika cocktailen av, av liksom dygder som hon, eh, som, hon, som hon förespråkar, utan det är ju långt mer idiosynkratiskt. Alltså det ligger ju lite i liksom aristotelisk logiks natur att du, hit, du hittar en, liksom en arbiträr balans varje människa och varje, och var, varje perspektiv. Och, då, och det, är, det är väldigt... Förstår du var vi kommer någonstans? Nej, ja. kan, kan, nu ska jag vara basic bitch. Vad menar du med aristotelisk? Alltså hon är ju aristoteliker. Ja, ja. Bland annat. Och, men, men och, det är... menar jag, och det menar jag att hon, hon, hon tror ju på dygdetik. Alltså att det rätta handlandet är en balans mellan, mellan två, två storheter. Liksom. Att eh, 
prudens innebär att, att hitta rätt balans mellan eh, slösaktighet och eh, snålhet till, till exempel. Nej, men, jag är inte säker på att jag hänger med på vart du vill komma. Du säger var, 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 varför just de här idéerna och vad är de idéerna? Alltså vad är en modern inkarnation av de idéerna? Mm. Och, och det är väldigt svårt att systematiskt eh, liksom definiera eller förklara vad som är just den här eh, potenta liksom, mixen av dispositions som utgör the, the, the bourgeois deal. Alltså för att, för att vad heter det, dygder är ju väldigt adaptiva också. Alltså olika situationer kräver olika, olika saker. Alltså om du är i en väldigt farlig situation kanske du behöver vara mer försiktig. Då är det det mer, det mer dygdiga. Så att när samhället förändras så förändras kanske vad som är dygdigt. Och hur vet vi vilken mix av värderingar som är dygdigt just nu. Mm. Alltså, på ett sätt så gör hon ju en öppning på det här när hon pratar om de andra liksom, förutom bougie-dealen så finns det ju andra deals. De pratar om så här, ja, men, i samhället så finns det en tendens till liksom, bolsjevikisk deal. Vad kan... <laughs> är den bolsjevikiska dealen då? <laughs> ja, men, typ så här, populistisk hempolitik liksom. Absolut, men och för att, för att knyta tillbaka till dygnarna, jag såg en intervju när hon pratade om att, att olika populistiska rörelser eller, eller wrongheaded ideologier har problemet att de, att de har balanserat sina dygder fel. Alltså till exempel så fascismen förespråkar eller definieras framförallt av dygnarna eh, courage och faith. Faith i den här meningen som någonting tillbakablickande som har att göra med en koppling till sin historia eller sitt, eh, sitt sociala sammanhang. Och eh, då socialister som hon också tror är väldigt wrongheaded har för mycket hope och justice i förhållande till de andra dygnarna. Jag, tänk, jag kommer tänka på så här typ alltså medeltida, vad heter det, vätskelära. Typ så här, ah, men du har lite för mycket blod eller du har lite för mycket så här, eh, galla. Och så ska man typ åderlåta dem här. Men du, alltså, var lite fegare. Liksom. Släpp lite av var du kommer ifrån. Liksom. Var inte så jävla hoppfull här. Liksom. Så kommer vi hitta det. The sweet combination av dygder här. Kan vi bara gå igenom dygderna? Kanske? Ja, absolut. Jag är ingen koll. Absolut. Det finns, det finns sju dygder som hon hänvisar till. Det är liksom, hon tänker sig att det finns sju dygder i den västerländska kanonen. Och fyra av dem är så att säga kardinaldygder. Som eh, har sitt ursprung i de klassiska traditionerna, eh, Grekland då framförallt. Och de, 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 av de, de fyra, nu, vad fan heter de på svenska här nu? Det är alltså prudence, temperance, justice and courage. Prudence, vi börjar där då. Prudence, eh, alltså vishet. Och, och det, det är liksom, man skulle kunna tänka sig att klassiska ekonomer tänker sig att prudence är den enda dygden. Alltså att kunna göra de rätta kalkulationerna om vad det rätta är i framtiden. Alltså är det rätt att, rätt, rätt att sälja nu? Vilken ny färd ska jag satsa på? Hur um, att kalkulera konsekvenser och att uh, eftersträva det goda. Och temperance är typ någon måttfullhet då? Temperance är måttfullhet. Eller måttlig, och, 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 måttlig, måttlighet kanske? M- måttlighet, ja. Okay. Och, och då i termer av bojligheten så handlar det om att ha måttfullhet att kunna samla och, 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 och ackumulera. Men också att, så att säga, utbilda sig själv om affärsverksamhet och livet. Och den tredje då, justice, rättvisa. Att insistera på att liksom, den privata egendom man 
kommer över ska vara justly acquired. Att det finns eh, alltså en, en uppskattning för att det finns både rättigheter och vad heter det, skyldigheter i samhället. Och den sista då som är kanaldygnet eh, courage, alltså mod att starta ett nytt eh, ny business venture och att överkomma sin rädsla för, för förändring, att kunna möta bankrutten. Mm. Och sen så, så det är de tre, och sen så tänker hon att ovanpå dem så bygger det sig en tre ytterligare dygder som kommer från kristendomen, och det är då tro, hopp och kärlek, faith, hope and love. Okej, okay. men den här sista då, den kristna liksom dygderna, som uppenbarligen har en sjukt central del. Alltså, jag menar, om, om hon hade velat skippa den biten till förklarar som modell, då hade hon kunnat göra det. Men den, den här är ju front and center på något sätt. Och det här, jag tänkte på dig Kalle, jag läste det, för det, var så här, det är så jävla mycket liksom, virtue kring just protestantisterna och den här liksom, bygg Guds rike på jorden, förmera er och den som är rikast i slutet vin- äh, har vunnit ungefär. Liksom. <laughs> Precis. Som vi alla vet, Luther Kipperskes <laughs> Dia Gärdebo. <laughs> det rikaste vinner. <laughs> ja. <laughs> det, det, det är protestantismen i nötskal. Men jag tänkte, jag tänkte säga bara Fan, jag är lite sugen på att katolikerna skulle ha vunnit 30-åriga kriget när jag läste det här. Liksom. <laughs> alltså, alltså, för det första så vann ju 30-åriga kriget. Vad säger du? Ja, alltså, alltså Sverige blev anställda av Frankrike att föra ett krig mot kejsaren. Kejsaren krigade för kejsaren men också mot påvedömmet. Påven finansierade Frankrike som finansierade oss. Vi vann kriget. Alla fick bestämma. Det är klart. Ja, Vadå, antyd, antyd att Sverige var en bricka i ett större geopolitiskt spel? Eh, typ som idag, ja. Mm. Det är helt sjukt. Jag, för, nej, det är det här. Jag förstår att alltså, du har köpt eh, Gustav Adolfs krigspropaganda <laughs> från 1620-talet. Varför vi gick med i 30-kriget? Det är nu så här myndigheten... Här, förberett, här förberättade jag att det, det stämmer inte helt. Det är nu myndigheten för psykologiskt försvar. Bara... <skratt> Exakt. <skratt> Men uh, bara för att snabbt också bara kommentera de tre sista dygderna. Alltså att hon tänker ja. sig att, att det finns då tre del. Dels faith, um, tro. Och det har att göra med att man ska ära sitt community um, uh, och um, vidare för med, alltså så här, hålla, vi, hålla kvar i, i traditioner av då framförallt uh, commerce uh, och lärande och religion och, och därigenom så här um, um, ja, men kanske hålla fast vid någon typ av identitet liksom. så det är en, men, men hon tror att faith är i grund och botten tillbakautblickande och sen pratar hon om, om hope som har mer att göra med som har mer att göra med framtiden alltså um, hopp om att man ska kunna bygga en, en bättre business eller en bättre maskin en, en, en hopp att världen kan bli bättre och den sista, kärlek. Kärlek till pengarna. Ja, men... Och där, och där, och där menar hon bara att det är en, det är en hängivelse till um, ja, men kärlek för sig själv, men framförallt då till um, ja, men sina anställda och, och ens customers och fellow citizens och kanske humankind in general. Okay. Och pengarna. Okay. Okay. Nej, men inte, inte pengar här. Tänk. Alltså, det, det, det är ju det här... 
för det är ju balans hon eftersträvar. Alltså hon, hon tänker sig att alltså på ett sätt förespråkar hon ju en väldigt hård kapitalism eller innovism. Alltså rädda inga företag, inga eller väldigt lite government social initiatives och så vidare. Och så vidare. Men hon, hon tror ändå att det måste finnas ett visst mått av kärlek till den, till den svage. Alltså det, det kan inte vara ett helt hårt samhälle. Det måste vara balans i systemet. Nu råkar hon tro att den balansen ligger väldigt hårt i riktningen. Ge bara ibland lite grann du känner för det. Starta inga stora statliga system för det. Men, ja. Vilka dygder representerar vi? Uh, wow. Tro skulle jag säga. Hopp kanske inte så mycket. Definitivt kärlek. Jag tänker om man, skulle, om man skulle ta de här kristna dygdarna på oss tre så känns det som att, som att den, den mest uppenbara är att Johan är ju uppenbarligen hopp. Liksom. Ja. Ja, och, ja, ja, sure, sure. Och, och, och Carl är kanske mer faith och jag är kanske mer kärlek. I de, ja, ja, men det köper jag. I den distinktionen. Ja. Och om, man, om man tänker på kardinaldygdarna så kanske Johan courage framförallt. Ja, ja, verkligen. Och jag är kanske temperance. Och, och, och Kalle är lite mer prudence. Jag, jag provade det verkligen. Ja, kanske. Det är ju det pivotal virtue kallar. Men vad, vad, var det, vad var den fjärde då? Den sista är justice. Det är provdens en bitelslott. Ja, men den kan du få också Johan. Ja, precis. Det känns som att typ så här courage, hope, justice. Så det är något typ av så här <laughs> Jag vet inte tänker säga vad det är. <laughs> Nej men det här känns som en sån himla klassisk version av att typ sitta med horoskop <laughs> eller typ så här är du alfa male eller beta <laughs> Jag är en grön personlighet av många Vad är det heter Mayors Brick-testet för man får de här NJ Det här känns som en sån typ rarest male type Men det är, ju, alltså, det, är, det är väldigt vagt allt det här. Alltså så här, om, om, vi, om, vi, om vi zoomar ner det då. Om vi antar så här, okej, okay, det här är någon typ av liksom etisk kosmologi eller liksom horoskop. Men frågan är ju någonstans så här, okej. Okay. Men, men jag tänkte du skulle säga etnisk kosmologi. <laughs> ja. Jag tycker det är väldigt så här waspigt. Det är lite som så här, du vet, när, när här BLM eller så här intersektionella personer säger att det här, det, alltså, och helt seriöst, har väl sagt också att så här, komma i tid, det är bara någonting som så här, Vita har hittat på. Det är en bra mm. grej att göra. Mm. Ja. Det, och det är typ sant, liksom. <laughs> För att vara liksom Alltså, det är ju så. Alltså, det är ju en ideologi. Att, så här, det är så här, på Jamaica, då, då finns inte riktigt det här konceptet, liksom. Olika skäl, liksom. Men alltså, för, och det är liksom det så här, det finns ju ett inslag av alltså det här eh, Jordan Peterson-eska i det här. Det är det, det som är liksom segwayn in, att det är grunden. Det förutsätter att alla är liksom protestanter i amerikanskt 1950-tal för att de här teserna ska funka. Problemet blir alltid när man stöter på liksom Någonting som föreslår att det alla kanske inte fungerar så. Liksom. Jag tycker det är intressant när hon då beskriver den här historien. För att det är så här, ja, men de här påståenden om ekonomi eller hur samhället utvecklas har inte en, en kännedom om historien. Men om vi, om vi tar hennes påstående kring det, för det är liksom en kritik som hon återkommer till. 
då skulle man kunna dra det här ganska långt tillbaka till typ så här persisk, eller, persisk kultur eller typ zoroastrisk religion som också är väldigt mycket av så här men, typ handels- och stadsbyggar creed. Eh, när du pratar om de här dygderna, Oliver, så tänkte jag på alltså zoroastrianism har ju inte den typen av gud så som vi kanske skulle prata om gud som en relation utan mer nästan som en animistisk alltså nästan som en gud lite överallt och det viktigaste är likt judendomen faktiskt, att du ska agera gud, du ska handla gott, du ska känna gott och att det finns den här dygdkomponenten att alla har förmågan att göra de här grejerna och varför är det här viktigt? Jo, därför att när du går från ett nomadfolk till någon typ av liksom, bo i städer, då kan man inte bara springa omkring och slå ihjäl varandra, utan du måste kom- komma överens på något annat sätt så du skapar sociala teknologier de främsta som vi kanske tänker på idag är den sociala tekniken av imperium det vill säga stort område med handel internt och inom imperiet nationer typ Perserna ligger under sig judarna Men judarna får fortsätta existera som ett eget folk Man försöker inte assimilera skiten ur dem De har sin egen religion, sin egen gud Sin egen språk, sin egen kost Sitt eget territorium Men de ingår i imperiet Så om, om man skulle se Maklosk i det här sammanhanget Det hon på något sätt försöker förklara är Vi lever alla i imperiet Men det är okej okay. Men problemet är ju att revolterna nu kommer ifrån den nationella arenan. Det vill säga där folk säger det är inte okej okay att leva i imperiet. Vi revolterar mot den här skit. Liksom, hänger ni med? Det tycker ni är för långsökt parallell här. Nej, men jag köper det. Det är, det är lite grann så här, alltså kristendomen igen liksom. Tillbaks till ruta ett liksom. Render unto Caesar liksom. Problem, problemet är bara lite grann att så här... Vad är det för referens? Brenner inte Caesar? Jo, det är en... Vid, vid, när Jesus kommer ut från templet efter att ha gått in här och liksom ah, bara... Alltså, han blir ju frågad. Alltså, ah. Jesus håller på att typ föreläsa i templet. Han är väl typ så här då, 10, 11, 12 och sådär. Nej, 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 det här är efter att han har gått in och bara rivit... Ja, det har slängt ut alla... Ah. Månglarna! Månglarna! Månglarna i templet. Okej, okay. uh, sorry. Uh, så, så är det ju så att han bara... Ah, nej, men så, så kommer folk och fråga honom så här. Fan, det här är asnice. Äntligen lite revolt så här. Men okej, men vad ska vi betala skatt till kejsar? Och han säger så här, ja, ge Gud, ge åt Gud, eller förlåt, ge åt, åt kejsaren vad, vad som tillhör kejsaren och ge Gud vad som tillhör Gud. Och det är liksom, liksom grunden till den här eh, kristna liksom, separationen mellan stat och kyrka och, 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 och mycket annat. Liksom. Det låter som grunden för någon form av dygd där också. Ja, av... och det, det här tror jag till och med Maklowski, hon säger inte rakt ut, men hon säger så här, Gud och mammon kan samexistera. Exakt, det är bara ett... Ja, ja protestanter liksom, äh, säger nog. Nej, men precis. Äh, och det, det är just det liksom att så här, alltså, vi har en stat vi bor i, vi har ett imperium vi bor i, äh, ska sägas liksom. Och det är också så här, Jesus pratar ju där, ska vi också komma ihåg liksom, lika mycket som en så här del av, en, äh, av ett community som liksom alltid varit i revolt på många sätt liksom. men, men han liksom vill ju visa då på att eh, Guds rike liksom, det är liksom inte bara den här etniska aspekten eller speciellt inte den här etniska aspekten utan mycket annat som är som är det viktiga liksom och det är speciellt hängivelsen till ja men Gud liksom och en slags liksom den politiska sfären är inte det viktiga alltså det, det är lite det som är så här kanske lite problemet med, med den här typen av så här tanke så här väldigt luthersk tänkande också för att det blir väldigt mycket så här privatreligion liksom alltså mammon är någon slags privatreligion staten bara finns där den ska bara fungera för att liksom tills, alltså, se till att jag kan göra 
de här sakerna. Ska inte kunna tillbe Gud och tjäna pengar. Liksom. Mm. Men problemet är vad som händer när vad händer när romariket kollapsar. Liksom. Och vad som händer i den verkliga världen historiskt sett så är det ju att kristendomen får ju ta över de institutionerna. Liksom. Ironiskt nog. Liksom. Mm. Att man, och sen så har man en massa andra intressanta grejer att göra med. Liksom. Hur, bygger man då, hur bygger man då ett, 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 ett dygdigt eh, samhälle? Liksom. Och det är där du måste ha liksom, teologer då, som, eh, som, eh, som går in liksom, och, och, och du har Augustinus liksom, som Guds stad. Liksom. Som är just det här, City on a Hill. Det blir någonting annat än, än Rom faller, men vad är då liksom, vad är då dygdighet? Vad är det då att vara bra människa? Och, och det är ju lite det här som är så här... Ja, men, jag skulle inte säga svårigheter, men det blir liksom ett återkommande problem att om du är det minst interventionistiska, liksom, du ska bara vinna på att alla är tillräckligt dygdiga för att se hur, hur fantastisk du är. Liksom. Men om de inte gör det då, liksom, ja okej, okay, då förlorar vi, men, men vi är i alla fall goda förlorare. Liksom. Alltså, det är väldigt gentlemanaktigt. Det här har ju varit skulle säga, borgerlighetens problem väldigt länge. Liksom. Att det är väldigt bygger på att så här, allting var väldigt bra, att alla är väldigt nöjda och gör inte det, då har man ett problem. Liksom. Mm. Jag såg en intervju med henne som jag tyckte var intressant. Hon fick frågan om alltså, hur man hanterar de kriser som uppstår inom kapitalistiskt eller hur ska jag säga, ett innovistiskt system. Alltså st- stora kriser som finanskriser och så vidare, men kanske också bara saker som till exempel när Ja, men en stor mängd fabriker i ett land lägger ner och de jobben skickas till Sydostasien. Mm. Vad, vad, ska man, vad ska man göra i det läget? Och hon tycker ju ingenting. Liksom. Hon är alltså, agnostisk man, inför det faktumet. Liksom. Nej, men hon, hon tänker sig liksom att de här människorna eh, ska ges liksom ett, som, som då blir arbetslösa de ska ges ett, ett, ett minimum. Liksom. Men det finns, det finns inget... Men, men det finns inget större ansvar där. Och, och i grund och botten så kommer det här liksom bara... Och det blir lite Nick Lanst igen. Liksom, det blir, alltså de blir kastade i den meat grinder på något sätt. Alltså de, de är offret som krävs för att vi ska kunna fortsätta den här motorn mot framtiden. Och, och det här det nästan blir lite en, en religiös inriktning. Alltså att man, man tror på den här ideologin eller det här systemet som en, som en religion. Man tror att det är, är, är värt skada nu för potentiellt ganska många människor för att eh, liksom effekten på det allmänna goda i framtiden kommer att vara så extremt mycket högre. Hon fick frågan, eller när hon, när hon pratade så sa hon så här ja, men vad, vad skulle jag tycka om plötsligt det kom en AI som eh, var bättre på att skriva ekonomisk historia än vad jag var? Och jag tror hon sa så här, ja men då skulle jag typ fold och acceptera det. För att jag är en liberal. Jag accept- precis som du pratar om, Kalle. Hon skulle, hon skulle bara acceptera sitt nederlag, helt enkelt. Och förutom att det är lite dis- alltså disingenuous på grund av att alltså, hon är ju liksom nära, hon är över pensioneringsålder och dessutom har liksom sparat ett helt liv. Så är det ju det är, det är väldigt, det är väldigt mycket att... att um, men det är väldigt boomeraktigt. Det är väldigt så här boomerideologi. Alltså, hatar egentligen att använda. Det är väldigt så här poppigt. Men, men, men det är det jag kan tycka att det är. Liksom. Alltså att så här, det blir väldigt tydligt liksom att din, så här, din, din allians, alltså din, din ideologi liksom verkligen 
men, funkar så bra för dig i liksom, just för tidsaspekten du har växt upp i och ja. Mm. Jag, tror, jag tror det här faktiskt är en av de centrala bitarna i det verkligen liksom alltså, jag pendlar från tillbaka men jag tycker att det här är ett det här är ett värdigt argument för någonting som jag i övrigt är, liksom är kritisk till. Men Anna-Jafer drog upp det här med typ nästan förhistoria, alltså långt tillbaka i historien till det här perseriket. Är att om, det är, om det här är någonting... Perseriket är inte förhistoria, bara för, bara för att vara väldigt tydlig här. Okay, Historiker, ja. Johan. Ja. Uh, nej, det är sant. Det är inte förhistoria. Det är uh, skitsamma. Uh, det är antik historia, men det är inte förhistoria. Nej, det är sant. Um, men... Poängen är någonstans att, att den här förklaringsmodellen av de, liksom, både slumpen i den borgerliga dygdens uppkomst och liksom, den centrala betydelsen som då kristendomen får i det sätts ett frågetecken kring för mig. För att då blir det snarare så att okay, men om vi har haft det här tidigare, varför behöver vi... Liksom, jag, men, jag, menar liksom inte, jag, jag tror jag inte vänder mig mot den klassiska förklaringsmodell för att den på något sätt skulle vara liksom erocentrisk eller i den bemärkelsen arrogant. Men det säger någonting mer om... Alltså någonstans är det så här. Vi har haft olika kollektiv som är tvingande. Och vi behöver ge utrymme för individer att vara individer. Men här blir på något sätt ett avfärdande både av någon typ av individualism som riskerar att bli atomistisk och ett kollektiv som riskerar att bli liksom tvingande till att försöka hitta något så här, så här ja, men du kan vara både då judisk invånare i ditt territorium och en del av det här imperiet. Mm. Att man kan ta olika roller i någon typ av utökad liksom, jag ska inte använda begreppet kanske stam men det kommer andra sätt att bete sig på upp på bordet. Och det sätter det stora frågetecken för mig kring hennes antagande om vem den här människan är. Jag vet inte, det är jävla flummigt. Men... Nej, men jag kan köpa det. Alltså, men alltså, så här, problemet just är liksom att det här är. Så det är väl liksom så här, jag skulle säga så här, kritiken mot den här typen av politik är väl att den är så jävla agnostisk till, till allt. Det är därför du, den kan liksom. Ja, men det är därför med så hela Kina-problemet liksom. Ja, det. Är det ett problem? Nej, det är det inte, för de blir rikare. Jaha, men vad händer då när man hamnar i så här civilisationskonflikt? Med det? det spelar ingen roll för liksom, någon slags, det kommer att finnas någon så här borgerlig etisk... Alla kodon kommer att bli kristna borgare, liksom, har ju mm. varit. Okej, okay, men när de inte blir det, vad, vad ska vi göra då? Ah, jag vet inte, ge det mer tid. Alltså, det är det som är problemet. Vad, vad, alltså, det finns liksom... Bara lösningar för good times här, inga för bad times liksom. Och om vi tar, och jag tror faktiskt, jag tycker det är bra att ta upp den här Kina-aspekten kring det. För att det, det är egentligen här som de här frågorna kommer till sin spets. Att liksom, hon, hon säger någonstans så här, ja, men det är dygderna som är grejen. Men samtidigt är det jävligt viktigt att peka på det materiella välståndet som har kommit fram. Genom den borgerliga då, dealen. Men om du då kommer in i ett läge där man säger så här, ja, det visar sig att kineserna uppfann fusionsreaktorer. Ja, exakt. Då är det så här, okej. Okay. Ska vi då tävla om att säga att de var liberaler eller de sanna kommunisterna? Eller liksom, förstår ni? Det blir på något de sätt samma, att... samma liberalerna. Problemet är ju också så här, vad händer om det är en government agency som fan finner den här fusionsreaktorn? Liksom? Ja. <laughs> det, det, nej, men det är liksom så här det blir, det blir väldigt så här baserat på men det är väldigt 1800-talskristet liksom. Det är väldigt mycket typ så här 
högerhegel liksom. Ja, men, g- allt kommer bli bra för att så här, Kaisern och Tyskland liksom, styrs av den här världsanden liksom, och allting blir bara bättre liksom. Ja, tills första världskriget kommer och bara annihilerar Tyskland liksom. <laughs> och det blir helvetet på jorden. Det, det, det är lite så här, ja, det funkar skitbra på 80-90-talet. Inte så här superbra 1920 liksom. För liksom när många andra kommentatorer kommer in... Äh, förlåt, Kalle. Nej, nej, nej. Men... Det, var, det var bara jag som ville svara på din, din poäng, va? Okej, okay, right. För, att, för det, du sa, det du sa känns som liknande... Ja, det du sa, Johan. känns liknande det jag sa tidigare, att det finns något djupt cirkulärt i hur man definierar de här dygderna. Alltså, precis som du säger, låt oss säga att det skulle ske en great enrichment i Kina. Är då de, de dygder som finns i Kina, är då de the bourgeois deal? Ja, de, alltså så här, det, det blir väldigt svårt att på något sätt påvisa att de har de har ju hittat de man skulle säga de har hittat the, the, the magic sauce liksom. en väldigt så här, aggressiv form av eh, produktion liksom för en världsmarknad kombinerat med en, en stark stat som kan krossa alla försök att, att eh, vad ska man säga hävda arbetarintressen så att du får mer regleringar och därmed gör det dyrare i produktionen och så vidare och Argumentet mot det blir antingen hypermaterialistiskt, det vill säga vi får väl se vem som kommer först, eller moralistiskt. Typ så här, ja men vi hade i alla fall bättre avsikter och värderingar än vad ni hade. Ja, men, men jag skulle säga att de flesta skulle nog svara på det med att säga så att det eh, kinesiska systemet inte är hållbart till länge titta bara på en massa grejer liksom. Alltså de kommer falla för eller senare, det finns mycket interna sprickor. Man bara, okej, okay, alltså så här, may so be liksom. Men det blir ja. till slut en så här... Då börjar man ju låta som liksom, mitt camp av marxister. Som bara säger, de inneboende spänningarna, lalala. Liksom. En annan sak som ofta Men... sägs kring det där är ju att alltså, de fortfarande spelar catch-up. I det att det är en sak att implementera de innovationer som har genererats i USA och Europa. Men har, har deras system förmåga att driva en världsekonomi? Säger om eh, USA och Europa skulle falla. Yep. Och det är väl det som är testet och hon skulle säga förmodligen inte under de auktoritära formerna. Jag tar en, en bit på det här som du var inne på liksom att tror du kallar som att prata om liksom att ja, men det, de, de har bara, deras kriser har bara inte hunnit i fattum ungefär. Jag, jag tänker framförallt när jag kollar på min klassiska argumentation om så här liberalismen är fantastisk därför att den, den kommer även lösa liksom miljö- eller klimatproblem framöver. Mm. Att det är liksom de, de passagerna där de pratar om det här är liksom så här vi kommer att ha carbon capture och det är fantastiskt. Men liksom, där det syns tydligast att det här är liksom faith-baserat är att det är, liksom, det är svårt att se hur de här sakerna ska skalas upp i den tiden man pratar om för att kunna ha en effekt på den pågående liksom, klimatuppvärmningen. Och om man inte förändrar klimatuppvärmningen då måste man också räkna med följdverkningarna av det. Alltså kollapsade ekosystem, folk på flykt och reaktioner på det. Det här som mm. vi kallar var inne på det är så här, okej okay, det här är nice när det, när det är solsken, men när det stormar ska man då fortfarande bara säga, nej men de här hankineserna är egentligen en, en, en vän jag inte lärt känna ännu. Liksom, den världen är liksom... Jag älskar att, att, att Johans officiella description på, på, på det röda Kina är de där hankineserna. Jag älskar det. Gå vidare. Så liksom, och, 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 och det faktum att hon lutar sig så otroligt mycket på Hans Rosling, det är också så här, 
Det jag var inne på tidigare, liksom, varför skriver man ett manifest nu? Jo, det är liksom för att när så mycket ens omgivning, ens liksom erfarenhet och intuition säger så här Det här går inte så bra, det går åt helvete Att då liksom drar in sig Rosling bara, nej, 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 ni har fel Han heter Rosling, inte Rosling för det första Ja, förlåt, Hans Rosling Jag inte byta namn på honom, midstream i alla fall Mikroaggression, bara, Rosling Hans Rosling <laughs> Spel, spelad av Micke Färsbrat Fan kallar du för Rosling du säger att jag på, på, på tal om bra namn så såg jag att, för, för att alla i Norden Sossar nu helt plötsligt eller? Hur menar du? Varenda, men alltså, varenda regering uh, Ja det är de För det är ganska, det är ganska roligt att, att vi blir just gratulerade Av Danmarks utrikesminister, de röstade igenom att vi skulle få eh, vara med i NATO. Eh, Jeppe Kofod. <laughs> Jeppe Kofot är alltså utrikesminister i Danmark. Det tycker jag är ett jävligt bra pilsnerfilmnamn. Det är fan tallvänster. Var det inte han som efterträdde Lök? <laughs> ja, Kofot och Lök. Jävligt, jävligt fint får man ändå säga. Bra namn. Det är lite grisvissling på det. Ja, det är det jävla... <laughs> men i Danmark alltid en stor ja, grisvissling Ja, ja okej, okay. tillbaka till Rosling då liksom att, att Rosling. Det, vad, vad, ska jag, vad ska jag kalla honom? Rosling Rosling, mm. ja, Rosling Att det liksom blir, det blir viktigt att prata om hur bra, hur bra det kommer bli eller, eller har gått för att det inte är det som ser ut nu liksom. Och det jag tänker på i relation till Baklowskis argumentation för hur det liberala projektet går framåt. Det vill säga, för motargumentet här är att klimatförändringarna är det största marknadsmisslyckandet. Ja. Det är ungefär som man säger så här, men allting har blivit bättre. Man bara, jo, men kan du ta tankeexperimentet här? Om du är beredd att argumentera för att Folkrepubliken Kina kommer gå åt helvete. Varför är inte västvärldsprojektet då en enorm kissbyxa där det just nu råkar vara varmt? Men det kommer inte vara det sen. Ja. ja. <laughs> vi, vet, men, vi, vi vet alla vad det vill komma igång, men ingen vill spela spelet. Ja. <laughs> Men det är ju, är det inte det hon efterfrågar? Alltså hon, hon efterfrågar ju faith. Och, och min stora fråga här är liksom, hur retoriskt övertygar man dem som, som måste betala kostnaden för den här rörelsen framåt? Liksom? Mm. Det är möjligt att hon har rätt att det här är vägen mot, alltså att det har lett oss till en stor berikning och att en berikning kommer fortsätta in i framtiden. Men det är ju fortfarande människor på grund av hur systemet ser ut, vars liv splittras Vars, you know, som hamnar i olika typer av beroende, olika typer av uh, precariousness. Och, och liksom, hur hoppas hon övertyga dem om att de ska göra, alltså att de ska vara villiga att göra det här offret? Och jag tror att det är ju där den här ilskan kommer in också. Att det är klart folk blir arga om det du säger till dem är att alltså ah, Kingdom Come och du ska betala för det, men inte jag. Exakt. Ja, men det är väl lite det som är problemet att det är så här, till skillnad från kristendomens liksom så här likhetsevangelium också som hade också mag och betona liksom att det är svårare för en kamel att komma igenom en nådsöga än för en rik man att komma in i himlen. Så har ju liksom det här evangeliet, det är lite liksom det här alltså full protestantism, liksom om det är på något sätt 1800-tals vulgo att vara vet, så industrialist och så så det är så här, eh, industria och det är så här, du, du är högkyrklig och det är så här, as nice. Men det här är ju liksom prosperity evangelization. Liksom. Du måste betala, Gud vill att jag ska ha ett jätteflygplan. Liksom. Och, och genom att tro på mig och, och genom mig, Gud, kommer du också få ett jätteflygplan. Liksom. Nej, inte kanske inte du, men åtminstone dina 
efterlevande. Om jag ska ge något kvädd för det här sammanhanget så är att alltså jag själv tycker ju att, att, en, att en strikt materiell analys kan inte heller sätta upp något normativt varför saker ska vara på ett, ett eller annat sätt. Och att det som är värdet med att ha någon typ av som dygder, om det är det ordet vi ska använda, är ju att du kan höja dig ovanför dina då materiella förutsättningar. Och där i finns någonting stort liksom civilisatoriskt. Ja, visst. Men, men du kommer fortfarande tillbaka till på något sätt så här, jag har väldigt svårt att se hur den typen av principer ändå måste vara liksom frifrytande. Alltså om, om vi tar det, det, det hårdaste exemplet här, om vi går tillbaka till liksom, varför var Rosling så viktig när han kom in i debatten? Jo, därför att någonstans var han också med och debatterade kring flyktingkrisen. Och var liksom en, då en, vad ska man säga, en, jag ska inte säga motvikt, men han liksom var... Ja, vad ska man säga? Eh, invandringskritiska sa så här, vi kommer inte att ha råd med det här och vi prioriterar svenskar helt enkelt, eh, mm. framför de som ska komma hit. Så skulle han då komma in och säga så här, nej men över tid så har migration gjort saker och ting bättre, så vi, vi kör på med det här. Och det är ja. liksom på något sätt en materiell analys, men båda kommer tillbaka till värderingen, det vill säga svenska liv, svenska medborgare och så vidare. Och i, i den kampen mellan då imperiet och, och nationen, om vi tar det liksom de här sociala teknologierna som vi nämnde tidigare. Alltså, i, i nuläget så är ju det ett stort frågetecken. Hur ska den här då, en, den här territoriala enheten överleva och klara sig inom det här imperiet? När man börjar ifrågasätta liksom, ståthållarskapet. För McCloskey gör ett argument för ståthållarskapet. Så här, vi ingår alla imperiet, bryter inte ut, håller kvar, det kommer, det kommer ordna sig liksom. Mm. Men, men de här idéerna flyter fritt ovanpå, likt Roslings idéer flöt ovanpå. Det, liksom, det är godhet för alla, överallt, för alltid. Det är, så det är likt, alltså, så här, också den här materialistiska liksom, synen, det är väldigt likt den här marxistiska, så här, allting är vetenskapligt. Bara, folk fattar inte hur vetenskapligt det här är och liksom, hade de bara haft tillräckligt bra förståelse av för marxismen eller av marxismen liksom. så hade allt löst sig liksom. problemet i folks brist på tro liksom. ja, men, jag, jag håller med Kalle, men uh, jag, jag, jag ser den liksom, vulgär-marxistiska aspekten men det är därför som jag tycker det finns värde med dygderna ja. men skillnaden på marxismen och det här systemet hon förespråkar är att de har väldigt olika track records Ja, precis, och det, det, nej, men det är just det och det är därför det här är default mode vad, vad folk är villiga att acceptera liksom. Det finns ju ett skäl till det. Liksom. Ja. Det är inte bara att liksom, de pratar så jävla bra. Liksom. Alltså, ingenting mot McCloskeys röst. Utan det är med att, så här, det är, men varför... Var, alltså, så här, du helt levrad vänsterretorik. Liksom, det finns ju alla många liksom, som är superduktiga på det. Men till slut så är det liksom... <laughs> ja, men, mellan mellan liksom, att tro på på Gud och, och liksom Joe Pesci så har de ungefär samma track record. Liksom. Så här, McCloskey skulle säga, liksom, okej, okay, men vad vill du ha istället då? Alltså, vad, vad är din lösning på de ekonomiska problemen? Jag förstår, och, och hon skulle säga, för övrigt det är de som är de viktigaste. Du mm. kanske tycker att det är de politiska teknologierna då mm. som är viktigast. Jag menar att det är, min historieforskning visar att det är liksom den rent ekonomiska biten. Mm. Och, och även under de sista 50 åren så är det så här en miljard människor har lyfts ur absolut poverty. Ja. Alltså att, uh, hon, hon har ju inget intresse av att analysera 
Alltså inequality. Hon tycker det är en oviktig dimension. Att det är bara eh, absolut alltså så här, wealth som räknas. Jo, ja. men då skulle någon av de här då pessimismerna som hon avfärdar gå in och säga Jo, men ni är liksom inne i en malthusiansk fälla. Ni har bara inte fattat det ännu. Ja, den... Men de skulle säga, det har alla sagt sedan 1960. Det, liksom. Exakt, precis. Ha, ha, ha det finns ett uh, Shishik-citat som jag tänker på lite i förhållande till det. Han säger... Uh, Capitalism is, and this, I'm almost tempted to say what is great about it, although I'm very critical of it. Capitalism is more of an ethical, religious c- category to me. It is not true when people attack capitalists as egoists, they don't care. No, an ideal capitalist is someone who is ready, again, to stake his life, to risk everything, just so that production grows, profit grows, capital circulates. His personal or her happiness is totally subordinated to this. Och det, och det tycker jag rimmar bra med om man tar McCloskey på orden att hon skulle vara villig att vika ner sig och alltså så här, acceptera genuin förlust ifall, och också tidigare i livet, om så att säga den här processen skulle ta hennes livbröd ifrån henne. Mm. Men alltså det, det, som, det som jag ser skulle kunna utmana det här det är ju att du kommer in i det egentligen Kalle började med att prata om så här, att nu hamnar man i ett läge som är är liksom överjävligt och du formulerar en leviatan som alternativ till det här. Ja. Alltså när, när Thomas Hobbes skriver leviatan så är det ju liksom efter något årtionde av inbördeskrig och bara så här, vi har liksom bara dödat varandra i det här liksom engelska inbördeskriget. Det, det, allting är bara skit. Nu måste vi på något sätt få ordning på den här skutan. Och om du inte får bukt med någonting som är systemiskt liksom underminerande för hela civilisationen det, det ska mycket till för att liksom, den, den här liksom ganska skrilla rösten av liksom, have faith kommer liksom gå upp i falsettläge inom vår livstid eh, och låta allt mer liksom, fanatisk med tanke på förra avsnittet vi gjorde förra veckan också, alltså The Great Reset är väl egentligen också bara ett, ett försök att säga have faith alltså jag tycker, jag tycker att McCloskey är så mycket värdigare i det här sammanhanget. Därför att det finns ändå ett försök att bygga upp en metafysik här. Även om jag är kritiserad för att vara otillräcklig och naiv när det kommer till vissa, som jag ser då, reella systemkriser för samhället. Men McCloskey är inte samma kategori som liksom, Globalist World Economic Forum Club. Ja, nej men jag håller med. Men det här är ju inte den analysen hon gör. Men det finns ju många kommentatorer på vänsterflanken som skulle säga att vi vi, har liksom, vi är inte längre i ett kapitalistiskt system utan Nej. att det har, utan att vi är, vi är inne i ett oligarkiskt system som perverterar exakt de processerna som McCloskey pratar om. Och varför, ja, jag vet inte om hon skulle hålla, det håller hon kanske inte med om. Kanske borde hon, jag, jag vet inte vad hon, skulle, vad hon skulle säga om det. Men jag vet inte om vi kommer med det riktigt. Men, um... Nej, men det, alltså, det finns en väldigt bra poäng där tycker jag att så här, det här är ju liksom liberal orthodoxy i sin bästa form på många sätt liksom. alltså mycket mycket bättre än de här så att säga, kreativa institutionstecken försöken från typ Klaus Schwab och company liksom. men precis alltså det, men kritiken för både höger och vänster ändå, alltså om man tar den typen av eh, höger som företräds av Jarvin till exempel den gamla högern eh, skulle nog säga att så här, att prata om en fri marknad <laughs> liksom i det här tillfället är lika liksom, det är lika naivt att prata som att prata om en fri press eller en fri för det, den friheten liksom 
är någon slags konstruktion och någon slags 1800-tals konstruktion liksom för, från, som är ett uttryck för lite grann en nyanserad bild av hur världen har sett ut, inte hur den ser ut. Liksom. Och visst kan man visa på sig innovationsgrejer och så vidare, men alltså att det skulle vara drivet från någon slags fridmarknadsprincip tror jag många, många på, både hö- alltså speciellt på högersidan skulle ha väldigt svårt. Jag skulle säga att det är så här, det blir mer folk som håller på med antitrust Mm. Alltså antitrust och anti-corporate-grejer på högersidan än vänstersidan idag. Äh, finns det en känsla för? Äh, eller har jag en känsla om att det är så här, ja, nej men <laughs> det låter väl skitbra liksom. Men problemet är väl liksom att det finns ganska mycket datapunkter i den här tiden som säger att ja, det är inte är den bästa eller mest intressanta förklaringsmodellen på hur världen ser ut. Liksom. Mm. Men det är, alltså, det är väl en bra ekonomisk historia på många sätt och det är väl en intressant take. Men så att säga, hon är ju öppen för mycket kritik eftersom, de, eftersom skopet är så otroligt klassiskt liberalt, nä, alltså vet du, smalt. Liksom. Det är väldigt liksom, fish islands på just ekonomin, liksom. ingenting runt. Även fast de då säger att, så här, och det är det som tycker igen, liksom, tycker det som är bra med McCloskey, hon har ju gått igenom liksom, dygdernas... Liksom verkan på det här och varför det är intressant och viktigt och det är det som har varit drivande här, liksom. inte de politiska faktorerna men hon måste, man måste ju ändå påpeka att det är de politiska faktorerna som har liksom faciliterat så kan man kalla det för historisk slump liksom. alltså, det, det finns ju någonting också i det här som är hon gillar inte ordet libertarian av skäl som kanske för mig är mer akademiska men det finns någonting revolutionärt i hennes approach som är liksom när det kom in var verkligen ett, liksom, ett befriande projekt. Skulle du säga något, det? Nej. Jag tänker återigen på det här med liksom, typ, ja, men när du utökar läskunskap och skrivkunskap och även kunna liksom, få ut det där till breda massor. Jag skulle, för mig så säger det liksom att man behöver inte bara ställa sig blind på det här liksom, 200-årsspannet som hon tycker är... Liksom, den fantastiska slumphändelserna från typ tidigt 1500 till sent 1700-tal. Utan också på något sätt blanda i så här, okej okay, men vad är, vad är den sortens läsande idag? Och hur är det befriande? Och hur, hur är det sant anti-auktoritärt i bredare kultur och inte längre elit, elitfråga? Liksom? Att den liksom bastardiserades. Men, men på samma sätt, då liksom, vad, vad lämnar det oss idag? Vad är motsvarigheterna till den här typen av kulturell diskussion idag med nya tekniker och nya idéer alltså så här, borde man inte i en sån här analys då alltså det känns på något sätt lite som så här lite fattigt att bara nöja sig med ja men nu hittade vi den här borliga dygden nu behöver vi inte leta längre, vi har grejen nu kör vi liksom, utan det, det, det är verkligt liksom ska man säga, teknikoptimistiskt i det här fallet det är väl snarare så att, men vi kommer få nya tekniker och då kommer på nytt kulturen omstöpas att man får liksom inte bara bourgeois-deal i relation då till blåblodsdealen eller bolsjevik-dealen eller Bismarck-dealen eller byråkratdealen utan det kommer en, en ny deal typ neo-soreastrian-dealen alltså, förstår ni? Alltså, var, varför stanna halvvägs när man bara kan luta sig in hela vägen? Då? Det här kanske är lite för mig nicklandig läsning det, av det. Det är väldigt nicklandigt. Att de är bara accelerationister menar du? Ja, det finns något där. Ja, men det är mest bara en, en uppen fråga faktiskt. Jag fattar bara inte varför hon inte liksom går in i det ännu mer. Liksom. Utan snarare så här, nej, nej, det är inte teknik, det är inte det det handlar om. Det är liksom, it's virtues, man. Eller, det är för att hon inte är så här galen som alla dina polare är. Alltså, det, men det är ju det. Hon är ju en så här torr jävla uh, Chicago-akademiker. 
Alltså i den skolan, nu är det liksom. Det är, inte, det är inte dags att börja så här spela jungle-musik och ta, ta massa speed liksom, för att hitta en skön teori. Till slut mm. så är det ju att de är alldeles för bekväma liksom, för att vilja gå in i någon slags superaccelerationistiskt spår. Mm. Fast är hon... Alltså så här, jag, det är klart att det understöds av scholarship och data och så vidare och så vidare. Men det är ju ändå rätt flummigt i botten det här också. Alltså det tycker jag i alla fall. Dygder och grejer. Där kan man inte ta på. Virtues, man. Men har vi, har vi fått något svar på varför alltså, folk är så arga? Nej, men alltså, det, enkla, det enkla sättet att säga det här på är ju att så här, alla har fått det mycket bättre. Men jag tror skillnaderna är relativt stora. Och det är enklare än någonsin att se skillnader mellan människor. Så... På grund av so- sociala medier och så vidare? Ja, så har det blivit större, alltså inte bara socialmedier men media överhuvudtaget liksom, så har det blivit svårare liksom att, att känna gemenskap, känna solidaritet som teknologierna inte gynnar det så att säga. Mm. På något sätt den stora ironin är att fattigdomen kan inte utrotas därför att den är alltid relativ. Det är dels det men sen är det också en slags typ av kulturell fattigdom skulle jag säga. Som har liksom... Ja, i och med liksom globaliseringstakten och sådär så har ja men, kultur och lokala grejer försvagats. Liksom. Och det har inte, alltså eliterna tycker inte det är lika viktigt. Och det finns liksom, men om social, men till exempel som du sa, Johan, så här, lära, lära folk att läsa så här. Socialdemokraterna vill att alla skulle liksom, alla arbetarna skulle liksom läsa och ta till sig opera och kultur och allting så här. Vad mm-hmm. bildningstanken idag, liksom, den finns ju inte liksom, för någon. Liksom, alla är lika fattiga i liksom, den här Jake Paul, Hasbulla, Instagram-kulturen. Där, liksom, ja. Så det, det är svårt att... Det, det blir väldigt materiellt. Liksom. Förut fanns det en stolthet i vissa grejer. Det är ju någonting som inte premieras liksom. Men hon, ja, men hon pratar mycket om Envy liksom, som, kom, som kommer av det här och försöker få folk att inte men övertygad folk att de inte behöver vara avundsjuka för att du vet, this is the way. Men det, fin, det finns ju en aspekt av ojämlikhet som har att göra med makt. Alltså att det finns en upplevelse sure, av, jag menar, av, av, av Envy som har att göra med att vi människor är alltså statusorienterade. Sure. Men det är också så att om det är väldigt väldigt stora skillnader i i, i hur mycket resurser man har så har man ju också olika mängd förmåga att påverka utvecklingen. Och och jag tror att att det handlar inte bara om om upplevelsen av hur mycket resurser man har för att leva sitt liv utan också en känsla av vilken makt man har att påverka samhällsutvecklingen. Och, Och jag tror att i och med att vi har haft en exploderande av de senaste ja, men sen 80-talet exploderande ojämlikhet så känner människor att de mindre och mindre har, förmö- har, har, har någonting att säga till dem. Och jag tror att det är i, i de vattnen där, där liksom en ilska mot Say World Economic Forum blir så jävla starka. Jag håller, jag håller helt med. Jag tycker det är kanske det viktigaste, den upplevda känslan av att så här, demokratin alltså, finns på pappret men men att vi är tillbaka i typ distinktion, alltså i den tiden där typ hur mycket land man hade bestämmer hur, hur många röster man får. Exakt. Ja. ja, eller det var ju så nästan i alla länder att du hade en poltax liksom. I alla fall att du hade en egen dom liksom för att förrösta eller 
Men också är att, så här, att, att makten i den här typen av medielandskap inte ligger hos individuella röster. Och speciellt inte att politiken, alltså det är igen, höger och vänster tenderar att vara enig om att, att det, är, det är inte är en demokrati utan en oligarki man lever i. Alltså på, på flankerna. Eh, Icke-mainstream höger och icke-mainstream vänster tenderar att eh, ha det som förslag på vad den egentliga samhällsordningen är. Jag håller med dig att vänster och höger har identifierat något av oligarkisk aspekt här. Att, eller som Oliver, du var inne på tidigare, så här, det är egentligen inte kapitalism. Eller innovism, om man nu ska använda McCloskeys begrepp. Liksom. Men varför, varför är man från det liberala hållet så ovillig att li- levla en liknande kritik mot det oligarkiska? Det borde väl rimligtvis gå ifrån ett liberalt håll att göra det också då? Kanske för att oligarkerna styr alla har stort inflytande i det liberala etablissemanget. Jag skulle också säga att så här, det är därför att det finns, alltså, det finns ett skäl att inte, alltså inte bara ett korrupt skäl att inte se det, men det finns också ett så här, alltså lite grann som så här, socialist, alla socialister som stödde Sovjet var inte det på grund av att de var korrupta eller fick pengar explicita pengar om Moskva, förutom Pierre Chory som definitivt antagligen fick det. Utan det var ju snarare... Liable. <laughs> Precis. Det, men det var väl ändå snarare kanske en sån här nostalgi för att det här var någon slags vägen framåt. Liksom. Och att det här var ändå liksom den uttrycket av det man verkligen trodde på eh, i världen. Liksom. Ja, men jag tror verkligen Pierre Chory antagligen var köpt av Sovjetunionen. Eller så hatade han bara Väst, västvärlden väldigt mycket. Eller bara Sverige. Men han, alltså, det här är ju en... Ja, 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 ingen. Pierre Chory vet vi alla vem det är. Ja, ja. Mm, ja men, men, men han var ju, han är ju omnämnd eh, det är ganska många så här gamla chefer för kontraspionaget och så här på och så vidare som såklart och gillar honom och allmänna mörkemän liksom. Men som säger liksom att så här, nej men det finns ju när alla arkiven öppnas efter så finns det ju en, så här, en kontakt på högsta nivå i, på, i regeringen. Liksom. Och det har alltid varit en fråga vem fan det här är. Liksom. Och det, det var ju obviously skri. Liksom. För att han är alltid på alla st- Alltså han är ju en sovjetisk regent hela tiden. Liksom. Alltså, eh, han, han går ju ut och liksom ser till att Sveriges linje mot Bal- när, när det blir eh, martial law och eh, Sovjetunionen invaderar Polen 1980 för att eh, hamnstrejkerna och alltså, soldaterna och allting. Så han går ju ut och säger att det här är så här interna anledningheter i Sovjetunionen och det är ingen konstigheter. Och, eh, de skickar till och med någon så här till, det finns en sån här kongress liksom som hölls för så här socialistiska partier samtidigt är som Sovjetunionen höll idag. Hans, Sveriges officiella position i den här kongressen är då att man, man inte ska fördöma eh, italienska kommunistpartiet fördömer då eh, 1980 invasionen av, av och utlysandet av det är han, generalen med solglasögon som blir liksom, diktator i, i Polen <laughs> för att det blir så här landsvidga strejker som han har som solidär norsk. Och Sveriges position i det här är att det här är så här, eh, tråkigt med stökigt liksom, 
nu måste vi alla måste vara lugnare och, och Svetinionen som har helt rätt att intervenera snägen bakåt. Vad läser man om sånt här? Även på så här härliga bloggar liksom. Okay, uh. Jag tänker på den här liksom, den här han som är liksom Förlåt, så säger jag måste bara uh, uh, nummer, uh, två, nummer två uh, case här är också att så här, när det är så här nationella strejker i Baltikum liksom, uh, 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 um, uh, du vet, så här, de sjunger och hand i hand och så vidare. Uh, okay. Så säger han att det här är en, en intern anledning som heter i orden och kanske kan det här lösas av att uh, de får lite mer intern liksom Eh, interna rättigheter i Sovjetunionen men, men en tanke att de skulle vara självständiga är helt så här främmande det här är typ 1990 liksom. så att han är ju liksom nej men alltså en riktig mörker man det är, det, det, det är ju som att så här bildregeringen eller så här när höga personer hade bara alltså Franco så här, ja, han gjorde väl, alltså hur många var så här extrema Franco-vurmar egentligen i högen som inte satt i någon så här källare på Stemalm Ja. Nej, jag tycker det är, jag tycker det är spännande. Det är ett fantastiskt land. Jag tänker på den här äh, mullvaden i Tinker Tailors or the Spy som säger bara The West has gotten so very ugly, don't you ja. think? Ja, ja, så bra. Det är har, ni, har, ni sett, har ni sett? Ja, nej, men precis. Ja, så det här känns det jävligt långt ner åt konspirationshåll. Alltså så här, jag tror inte Palme var alltså Palme var nog bara inflytelsealgent liksom. Jag tror han spelade båda sidor Men, och, och det var därför han blev offad liksom, Av kurderna uh... <laughs> Nej men det var väl en bra avrundning <laughs> um... uh, Everything was going so well ja, men, uh... men jag känner ändå så här Efter att McCloskey Det är liksom en, en värdig um... Vad är det för referens från 40K jag tänker på? Kalle, Kalle kanske kan det här. Det är den här orkledaren som wipar ut en hel så här Imperial Guard-bataljon men sparar liksom deras kommissarledare. Ja, du tänker på Gaskul Mag Urk-fracka ja. nu. Exakt. Kommissarie Jarek. Ja. Han, 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 han låter Jarek leva och Jarek bara så här, varför? Och Gaskul då bara... Man måste ha bra fiender. Ja, men det, det, fan, det finns en jävligt bra vikt det. Alltså. Jag tycker att hon är liksom en värdig liberal. Och på så sätt så är det liksom ett filosofiskt verk. Därför att det öppnar sig för den typen av kritik som vi också ja. har gjort. Men det är, alltså så här, hur man är vridvänner på det. Vi måste ändå se det eleganta i att göra någon typ av dialektik av marxismen. Bara säga, nej, nej, nej. Det är inte materiellt. Det är dygderna. Det, det är fan... That's a nice move, alltså. Ja. Det måste vara helt sjukt att komma ut 96 som kvinna, förut. Vad hette Deidre innan? Var Donald. Donald, Donald McCluskey. Ja. Jag tror att hon gjorde det typ på en eh, ekonomkonferens. Eh, ja, det finns ju citat därifrån. Ja, kan du då med det? Ja, jag kan det citatet. Kan inte du bara köra den? Stanna. Jo, det ska jag. Men, det är, men, kan, men kan jag bara först få fråga... Kan ni komma på ett enda annat exempel på någon som kom ut som, alltså så här, som bytte kön på 90-talet? Alltså en högt uppsatt person Nej. på tal av sin fält som bytte kön och vars karriär blomstrade. Ja. Nej, det kan jag. Så jag kommer ta Jenner kommer väl ett gäll... Jag kommer inte ihåg. Nej, det var ju sent som fan. Det var ju nu, typ. Ja. Nej, men du har rätt. Jag, jag, jag kommer inte på och, någon. Och dessutom liksom i... Det är den största boysklubben som finns. Som är ekonomi. Det blir ju inte mer toxic masculinity än... Ja, men det visar också att borgerliga dygde funkar. Liksom. Mm. Ja, kanske. Man bedöms för vem man är och vad man kan liksom bidra med på den materiella eller intellektuella marknaden. 
Men det är också vad liksom, eh, Jenner har kritiserats för av, av vissa svarta liksom att så här, det är så jävla tråkigt med vita personer för de är de bästa kvinnmän. Vita män, de är också ska vara de bästa kvinnorna. Liksom, tror jag. Det är Chappells mm. poäng. Första året som Caitlyn Jenner var kvinna så blev hon årets kvinna. Liksom. Det måste vara lite jobbigt för alla kvinnor, tänker jag. Ja. Sure. Det här citatet, alltså det var att hon kom ut på den här um, American Economics Association 1996 och dykade upp på den här um, konferensen för första gången i kvinnokläder och smink och sådär. Det måste ju liksom, man tänker sig att det gått mycket viskningar liksom. Så då reser hon sig upp för att ge sitt föredrag av, av vikten av retorik i ekonomin. Och hennes första line är I am an economist in transition. I'm, I'm transitioning from a Chicago economist to an Austrian economist. <laughs>